0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobilianos e do Café das Seis. Espero que você goste. Muito bem, começando mais um Café das Seis aqui na décima edição. O tema de hoje aparentemente não tem nada a ver com o Campus Mobile, mas a gente vai aqui, <risos> espero que é, demonstrar minimamente o contrário. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre educação ambiental. Uma proposição aqui da Digníssima Marinês, que está com a gente aqui, e defendeu que o tema seria importante para a gente conversar, é, até para ampliar um pouquinho o nosso espectro de conhecimento, né? principalmente a gente aqui em tecnologia, muito centrado em temas de tecnologia, inovação, não sei o quê. Por que não é, ter, abordar né, educação ambiental e como que relação isso pode ter com, com tecnologia, certo? Para bater esse papo aqui, a gente convidou o Gabriel Furquim que é um mobiliano aí da, da nona edição, foi finalista em Smart Cities né, na, na, na edição passada, junto com a Marinês, né, é, desenvolvendo o projeto Ciave. E ele já esteve aqui, também junto com a Marinês, é, num outro café da Cis, que me perdoem, mas eu não vou conseguir lembrar o número aqui de cabeça, mas a gente fez uma série dos. É, conversando com os projetos finalistas e, o, é, e aí a Marileneza e o Gabriel vieram aqui para conversar com a gente, certo? Mas eu gostaria que o Gabriel falasse um pouquinho mais sobre si. Então, Gabriel, seja bem-vindo, fala um pouquinho sobre você e o que, que você faz da vida aí, de onde você está falando. E o principal aqui no Café da Seis, que não vai poder faltar, é você detalhar aí como é, que é a sua preferência de consumo de café. Seja bem-vindo, cara.
1: Obrigado, Alê. É um prazer estar aqui de novo, como né? você falou, a gente já conversou um pouquinho lá sobre o Ciave é, ano passado. Queria agradecer pelo convite, todo mundo estar tá aqui. É, bom, eu sou o Gabriel, eu tô, faço parte da TRI junto com a Maria, né? nossa startup focada em arborização e educação ambiental também. né? Por isso que é, acho que estou convidado para falar um pouquinho com vocês hoje de novo, mas eu tenho um histórico de atuação na área ambiental um pouco mais longo, né? Eu sou formando em engenharia florestal. Dessa vez eu não vou confundir com a educação ambiental agora da outra vez. <risos> vocês lembram que eu confundi. Quem ouviu o episódio, vai lá e ouve, que vocês vão entender, é, pegar a referência aí, tá? É, eu estou graduando em engenharia florestal, mas é, há muito tempo, desde o meu segundo ano de faculdade, eu trabalho com educação ambiental, com extensão e tudo mais. É, eu também é, fui, estive professor da escola pública, né? E peguei aí o ano de pandemia comecei a trabalhar com um novo currículo que é, é do Inova então eu pude montar uma eletiva de sustentabilidade educação ambiental né? então tive contato aí em várias alçadas várias alçadas aí do conhecimento em vários momentos da, da minha atuação e meu café né para não é, falar o contrário que eu disse outra vez sou eclético então café para mim são todos maravilhosos mas aquele cafezinho com leite de manhã para mim é tudo, sem café da manhã, eu não sou nada, então cafezinho com leite, ó, maravilhoso.
0: Maravilhoso, muito bem. E aí, destacar aqui que a Karina resgatou o episódio correto, então, quem quiser dar uma olhadinha lá, é o episódio 48, em que a gente conversa é, sobre o projeto finalista aqui a, da, da Ciav, né, a, e a Tri, a Tri Arbor Tech. Certo? Então, já seguindo na linha aí da Tree Arbor, vou convidar a Maria para se apresentar, ela que é Está estreando aqui como embaixadora na categoria Smart Farms, falando aí diretamente do interior de São Paulo, certo? Seja bem-vinda, Marilice. Conta um pouquinho de você e é da sua preferência de consumo de café, por favor.
2: Bom, eu sou engenheira florestal, como Gabriel, nós somos do, da mesma turma de engenheira florestal e atualmente estou finalizando meu mestrado na UFSCar sobre Planejamento e uso de recursos renováveis, mas com foco em tecnologias florestais. E o SIAVE, como foi falado aqui, ele faz parte do meu mestrado, então eu trouxe essa parte acadêmica para empreender também. E sou cofundadora junto com o Gabriel da Tree Arbor Tech. E o meu café, eu, como eu falei, eu não, no primeiro no CIAB, eu falei que eu não, gost, não podia tomar muito café, mas agora com o mestrado não tem como. E o que eu estou gostando atualmente é um caramelo maquiato.
0: É, infelizmente, tem horas que a gente sucumbe a né, necessidade né, do momento. Enfim. Mas vamos lá, e aí completando aqui o, as pessoas na, na conversa aqui, o Jacob, embaixador de games, falando aí de Belém do Pará, né? E, e aí você pode se perguntar: por que, que o embaixador de games vai falar sobre educação ambiental? Interrogação, certo? Jacob, esclarece por quê e fala do seu café, por favor. Seja bem-vindo.
3: Bem, eu queria... É que tem uma informação que eu acho que eu não digo, né? Porque senão eu ia me estender muito nas outras apresentações. É que eu estou terminando minha pós-graduação em gestão ambiental. Inclusive, vocês vão ter que me ajudar a terminar meu TCC aqui. É basicamente para isso que eu... que eu entrei aqui.
0: <risos> malandro, hein? Oh, malandro.
3: <risos> Olha que ligeiro. <risos> eu, eu, eu achei bem interessante, né? Vocês trazerem essa pauta, por isso que eu apareci aqui. Eu queria contribuir também com algumas coisas. E em relação ao café, é, eu já tinha dito antes, né? No outro café das seis, que eu gostava de café de maquininha, mas não é só isso, galera. Eu gosto de qualquer café. Se tiver gostoso, o café que o Gabriel falou é maravilhoso. Eu gosto também. Só que se for para escolher mesmo, de manhã cedo, eu prefiro o café puro preto, aquele café bem forte, entendeu? Esse para mim é o melhor.
0: <risos> aquele café que você bebe, ele te dá um tapa assim para é. chacoalhar, né? <risos> Sensacional. Bom, bom muito bom, muito bom, muito bom. Esse é um café assim, café muito popular, eu diria. Café muito popular. Legal, então bora bora tocar essa conversa aí sobre educação ambiental. E eu gostaria que a gente tentasse, começando a definir, mesmo que de uma maneira grosseira, o que, que é educação ambiental. Eu sei que tem legislação né, a respeito, é, tem sido ah, um, um tema cada vez mais comum no cotidiano, nas escolas e tal, mas a gente consegue definir o que, que é educação ambiental? Quem gostaria de já dar esse, esse pontapé aí na, na conversa? Você, Gabriel?
1: Pode ser, posso começar. É, bom, como você falou, né, tem muitas, muitas formas, muitos lugares que definem educação ambiental, mas se eu pudesse falar uma frase simples, seria um processo educacional para formar é, cidadãos basicamente isso porque hoje a gente já não pode mais ficar separando como era antigamente é, a vida é, principalmente na cidade né que a gente sabe historicamente teve um, um processo de é, deixar de lado muito da parte ambiental dentro das cidades né isso vai séculos e séculos né? principalmente depois da revolução industrial mas hoje já não dá mais para a gente ficar é, permitir que isso aconteça né então acho que para formar cidadãos, a gente tem que trazer a educação ambiental é, de volta. Então, é assim que eu defino, é um processo formativo mesmo. Né? E daí ele pode é, não só ficar é, as, as custas do que é passado dentro da escola ou de alguma forma mais é, fixa, né? uma coisa mais sisuda. É, ele tem que extrapolar todas as áreas, que to, todas as camadas sociais, todas as áreas, então a gente não está falando só da... É, de instituições públicas, a gente está falando também de é, empresas ou qualquer outro tipo de órgãos que podem é, atuar em conjunto, né, cada um num ponto, ou né, para poder formar mais completamente essas pessoas.
0: Legal. É, e falando assim, mais no contexto escolar, né? Amigo? pensando principalmente, imagino, que na educação básica, né? ensino fundamental, talvez, e até ensino médio, é, dando a, Quer dizer, até falando um pouquinho do, do, da minha experiência pessoal, né? eu, quando estava, é, quando provavelmente, sei lá, na quarta, quinta série, ou hoje em dia seria quinto, sexto ano, né? na, na nomenclatura atual, é, eu me lembro de que naquele momento, né, então, falando ali mais ou menos de 1994, mais ou menos nessa época, começava a, a virar um tema das aulas, é, e, perdão, ecologia começava a ter um tema das aulas muito impulsionada pela força que teve a Rio 92, que aí eu imagino que vocês aqui nem só ouviram falar disso em relatos históricos, né, por <risos> Enfim, ser, um, ser um pouquinho mais, é, um pouquinho anterior a vocês aí, né, mas isso começou a ser um tema, assim, que fazia parte ali da, é, sei lá, principalmente das aulas de geografia, vai, vamos dizer assim, que era, sempre tinha um, é, tinha um bimestre ou outro ali que entrava o tema ecologia como, um, como parte do, do currículo. Né? Nesse sentido, educação ambiental continua sendo tratada desta maneira ou tem coisas que é, mudaram assim? No sentido do, do trato da educação ambiental na escola mesmo, né? falando assim, educação formal no primeiro momento.
1: É interessante que você falou isso, Ale, principalmente da Rio 92, porque se a gente for pegar a política nacional de educação ambiental, só, só, foi, é, só chegou sete anos depois, foi em 99, né, se eu não me engano. Então, assim, olha o tempo que levou, nós sediamos nessa né, conferência gigantesca e sete anos depois a gente chegou a ter a política né, é, nacional de educação ambiental. Então, Nota-se que tem um delay, como eu falei, há né? muito tempo, tem um delay aí do como que a gente pode é, atuar com, com essas questões. Mas hoje, né, como eu tive em contato né, dentro da escola, eu vejo que essa questão da educação ambiental, é, essas questões mais ecológicas, estão é, pingando em várias é, disciplinas, o que é bem legal. Então, por exemplo, a gente pega lá matemática, que a gente pega cálculo, sei lá, de porcentagem, uma coisa simples, mas a gente pensa ali é, em economia de energia, então, a gente já está tratando de educação ambiental, né? Se a gente pega aí, acaba né, sair é química, é um pouco mais próximo, né? Um pouco mais normal que a gente espere isso, mas, sei lá, textos em é, literatura, alguma coisa mais recente, então a gente acaba, é, sim, tratando é, em outras disciplinas, né? Além daquelas de biologia, ciência e tudo mais. E aí entra o ponto que é interessante, que hoje, que é uma bandeira que muitas pessoas é, defendem, e tem que ser defendida mesmo, eu sou uma delas, é que é a interdisciplinaridade, né, então, que várias disciplinas acabem ali entrando em contato umas com as outras e trazendo a questão, fortalecendo a questão educação ambiental, mas não só isso, é, a educação é, ambiental tem que ser um tema transdisciplinar, né, ela não pode ficar só presa em cada disciplina, ela tem que ser algo fluido, né, então assim, poxa, não vamos tratar apenas aqui é, do consumo de energia, né, e acabou aqui, mesmo que a gente acabe tratando lá, é, em biologia, sobre as matrizes energéticas, né, que está lá no, tá no currículo, tanto da educação, do ensino médio, quanto da educação básica dos anos finais, mas também é, fazer com que uma coisa permeie entre, entre as disciplinas. Então, fazer com que realmente atuem vários, vários professores de, de todas as áreas, atuem junto, né, porque como eu falei, é um processo de formação, então não pode ser picadinho como a gente está acostumado, né, tem que ser alguma coisa que esteja realmente em contato e sempre esteja é, unido, né, uma cada ponto com um o um ponto antigo, com o próximo e assim por diante, né, não apenas ano a ano ou disciplina a disciplina, mas sim é, constante, né.
0: Legal. Eu acho... Acho que eu só gostaria de destacar né uma questão de nomenclatura aqui que quem está envolvido né com, com educação e pedagogia e tal é, essas palavras são meio que naturais né mas porém interdisciplinar e transdisciplinar são são conceitos aí fundamentais né e que principalmente hoje né que se fala de, de dessa construção do conhecimento mais completa, né, não fora dos silos né, dos, de, das, das disciplinas. Né, acho que isso tem sido cada vez mais utilizado. Espero que... Quer dizer, mas é a sua colocação já deixou bem claro né, a necessidade né, dessa, dessa mistura boa entre, né, entre as disciplinas contribuindo umas com as outras. Acho que já ficou bem claro do que significa. Eu só queria chamar a atenção que... Sei lá, provavelmente não faz parte do vocabulário de tech, mas é, o vocabulário comum, vamos dizer assim da, Sim. da, da pessoa de tech, né?
1: Isso e esse termo, né, transdisciplinar, também é uma coisa que vamos dizer que é relativamente nova, né? Então assim, está sendo trazido para para a área de educação cada vez mais forte, né? Então é algo que a gente vai ouvir é, falar cada vez mais, né? Então isso é para todo mundo, né? Se alguém né, tiver filho e vá tem na escola, vai acabar ouvindo isso também, então é legal a gente falar isso porque acaba abrangendo to todo mundo, né, e é isso.
0: Legal. É, Jacob e Marinês, vocês querem fazer um complemento nesse sentido da, dessa experiência em escolar, talvez, em, em educação ambiental? Marinês, acho que você não, você não tem experiência em sala de aula, né? Como... Não,
2: não ainda. Né? Agora, né no futuro que vai acontecer, mas não ainda. Eu só participei junto com o Gabriel de um projeto de extensão em que o foco era educação ambiental. A gente levava as crianças do Ensino Fundamental 2 para a universidade e a gente explicava um pouco sobre alguns fatos, de sobre árvores, sobre conservação. Então, foi mais nessa... Colocando esse estilo de mão na massa, não dando aula, que eu tive contato com a educação ambiental. E eu acho que tenho para complementar também uma coisa que está muito em alta, é que, é que é a Agenda 2030, né? Onde a gente tem ali a educação de qualidade. Então, é um dos é um dos 17 pontos né, da ONU. Da... E a gente tem ali a educação de qualidade, querendo ou não além da educação de qualidade, a gente tem muitas coisas voltadas ao meio ambiente, mas eu vejo a educação ambiental como uma linha de frente dessa educação de qualidade, em que a gente consegue ter os três pilares, vamos dizer assim, é, é os três pilares de uma cidade sustentável, mas eu vejo como os três pilares que seriam muito bons para a educação, que é a gente ver o meio físico, o indivíduo e o coletivo. Então, esses são os pilares de uma cidade 100% sustentável, e eu vejo como um dos pilares que poderiam ser né, o tripé de uma educação ambiental forte de qualidade.
3: É, bom, eu, assim como o Gabriel, né, eu sou. Só que no meu caso eu sou formado em geografia. E vocês falaram aí que um do, uma das matérias, né, que normalmente costuma falar da, da educação ambiental e tudo mais do meio ambiente como um todo a geografia é uma delas principalmente né ainda mais agora com a grade curricular eles pa, acredito que eles estão aumentando muito a incidência né da, da, desse tema de, de educação ambiental e vocês falaram também da Rio 92 né mas porque aqui a gente é novo aqui eu acho que mas sim, a Rio 92 trouxe né, a, a temática bem mais recente, mas, bom pelo que eu vi, né, a gente estuda, é, começou todo esse, esse falar de, de, de educação ambiental na, 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 na temática ambiental, na verdade, na Conferência de Estocolmo, né, que foi em 72, 71 e 72, e... Eu não sei vocês, né? Seria interessante até se tivesse alguém aqui que tivesse tido aula entre esses períodos, né? Para saber se se eles falavam alguma coisa sobre isso. Mas eu, isso que eu percebi: que ultimamente tem se falado muito sobre é, a questão ambiental, né? principalmente nas escolas. E é uma temática que eu vou escolher é, justamente para o meu TCC, que por isso que eu vim, que é para é, ter uma experiência com vocês eu queria falar um pouco sobre a questão do, do material, o material didático, né? que normalmente existem algumas matérias, como geografia, que, que tem esse ponto, fala um pouco de gestão. Aí eu vou explorar isso lá no meu, no meu TCC. Aí é bem, é bem interessante essa, essa parte. Eu queria saber com vocês, o que, que vocês acham? né? Se esse, essa questão ambiental começou mesmo agora, agora ou já vem de tempos? Pessoalmente, Gabriel, que estudou
1: isso. <risos> Olha, eu acho que, assim, o nível que a gente fala, que a gente está hoje de discussão, demorou muito para começar, então eu acho que é bem recente mesmo. Mas, como você falou, é isso mesmo, né? Venho lá em Estocolmo e tal, mas eu acho que tem pontos, né? Tem, tipo, check, é, checkpoints ali, né? Então, tipo, teve a conferência, depois a gente teve a Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 81 aqui no Brasil, se eu não me engano. É, foi... então. Teve mais um delay aí até a gente estar tá dentro mesmo desse tema e ter realmente uma política né, para isso. Depois, é, teve a Rio só lá em 92, conferência só em 92, então mais 11 anos. Né? Então, né, de Estocolmo até a nossa política, mais uns 11, pelo menos, uns 10 a 11 anos. Depois, para Rio 92, mais 11 anos. Depois, mais 7 para ter uma política... Nacional de educação ambiental então acho que assim as coisas estão muito espaçadas né e com certeza quando se institui uma política dessa ou a gente tem uma conferência dessa a gente tem realmente um furor ali e um certo nível de discussão mais mais forte naquele momento mas lógico que depois de um tempo aquilo dá uma esfriada e tudo mais né então assim acho que o nível que a gente está hoje demorou muito e a gente tem muito que melhorar ainda mas sim isso é começou a ser discutido há um tempo atrás e é interessante se a gente pegar até mesmo algumas profissões, é, vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado agora, tá? Mas algumas profissões, é, a Maria já sabe, tá rindo. É, algumas profissões a gente, a gente vê que também demorou muito, porque quando chega a engenharia florestal aqui no Brasil, foi antes da conferência de Socorro, foi a década de 60, né, Mar? Então, assim, poxa vida, demorou muito tempo a gente ter alguma profissão especializada em é, cuidar do do meio ambiente nesse sentido, ou uso sustentável, né, e depois demorou muito tempo a gente ter engenharia ambiental, que foi lá na década de 80, se não me engano, e depois gestão ambiental também, né, foi nessa época, então, assim, tem como as coisas são muito espaçadas, e se demora muito para a gente ter um é, uma formação efetiva, seja ela de base, né, da educação ambiental e tudo mais, ter as discussões, como vocês falaram, lá no material didático, né, ou não, seja uma palestrinha, a gente sabe, né, que às vezes vem ter uma palestra, algumas coisas específicas na escola, ou seja, formação é, a nível superior, né, que é uma facu na universidade, uma faculdade, universidade, numa faculdade e tudo mais. Então, assim, as coisas são espaçadas, eu acho que esse também é um dos problemas que a gente encontra. A gente encontrou no passado, né, e hoje está um pouco mais é, constante, né. Até porque a gente teve a ODS 17 também, né, agora recente, então é outro ponto aí que está ajudando a. A acelerar alguns processos né, e tudo mais.
0: Sim, sim. O DS é, que é o que? 2015, né? Que é a o... publicação, é. né? É. É, é, cara, nesse sentido dos. É... Enquanto você estava falando, Gabriel, eu fiquei pensando algumas, algumas coisas, assim, né? Porque é... já pensando na minha, na minha trajetória de faculdade, eu me lembro que na poli. Quando eu entrei foi quando estava é, se propondo a primeira turma de ambiental, primeira turma. Então foi a turma começou em 2002, se formaram as primeiras pessoas em 2006, né? Portanto, é, que foi, foi o meu ano de ingresso, né? Então a, a primeira a, foi a primeira vez que estava se anunciando a gente, ó, a Poli vai ter Engenharia ambiental, não sei o quê, era uma coisa, assim, que tinha pesquisas no departamento de engenharia civil, e aí fez o movimento de ter, é, de ter de ter a graduação, de fato, né? E eu me lembro que, até pensando um pouquinho nesse lance da, de transdisciplinaridade, eu me lembro que, acho, acredito que era o professor Lineu, né, que ele falava, assim, muito de, de projeto integrado, quando você Queria é, projetar hidrelétricas principalmente. Porque você tem que considerar uma série de variáveis que vão, óbvio, muitíssimo além do simplesmente da conversão eletromecânica ali é, com a barragem, né? Porque que você tem. Porque justamente a barragem faz com que você altere profundamente um vasto espaço físico e esse espaço físico vai ter sua fauna vai ter sua flora e vai ter sua população humana também né que tudo e tudo isso faz diferença na maneira como você é, lida com as consequências do é, da barragem né o melhor da, da desse projeto de infraestrutura que é a, a hidrelétrica, por exemplo. né? Isso, óbvio, vai acontecer com qualquer outra maneira de se gerar energia, né? Mas eu lembro que o professor falava muito sobre isso, assim, e para mim era um negócio, assim, pá, uau! Achava interessantíssimo, assim, eu quase considerei até, ao invés de ir para eletrônica, ir para energia, porque a discussão era... ela se dava muito nessa perspectiva transdisciplinar, né? de que, olha, não adianta você simplesmente ser um projetista aqui e aí você, ó, determinar eu vou construir a minha, minha usina aqui e acabou. Não, não tem como lidar com as coisas dessa maneira, né? Enfim, mas isso é óbvio, que estamos falando no nível de pesquisa, assim, e acho que é para mim, né, esse atraso que você estava falando de anos e anos e anos, de, sei lá, mim os, os marcos de, de, de progresso aqui estão espaçados quase uma década né, um do outro, muito porque demora mais do que deveria, né, mas demora para a gente sair, sei lá, nível de pesquisa, sei lá, convenção do clima lá, a gente cientistas batendo o pé, dizendo, olha, gente, é a ação humana que interfere no clima, não sei o quê. Até isso, até chegar no Algor, lá, fazendo palestra, nós estamos falando de, sei lá, 20, 25 anos, provavelmente. Então, é, acho que tem é um pouco... Tem essas barreiras né, da, da pesquisa, a pesquisa chegar no, na formação acadêmica básica e depois da formação acadêmica básica para, talvez, a política, né, política pública, e eventualmente a educação básica ali, né? Mas enfim, é... sei lá, eu queria ouvir de, de vocês, assim, né? É... Como que. como que vocês acham que a. Até pegando o gancho nesse lance de, 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 de projeto, né? Como é, como é que vocês acham que é possível o, que caminhos existem, talvez, para a tecnologia ser um, é, um motor que leva, que, que, que ajuda a acelerar, talvez, a, é, as questões de educação ambiental. E claro que a minha premissa é que dá, né? Então, estou assumindo aqui que, que é possível, porque vocês estão aqui é, falando, né? E tem, inclusive, a startup de vocês que vai nessa linha também. Né? Então, eu estou implicitamente assumindo que dá e queria ouvir de vocês um pouquinho como que, né, que isso se desdobra. E quem quiser comentar, Marinês?
2: É, vou começar, né, depois eu passo a bola para os meninos, mas eu acho que a gente está vivendo atualmente num mundo que não tem como a gente viver sem tecnologia. E pensando que a educação ambiental, ela começa desde a base é, Trazer as crianças que já nasceram nesse mundo tecnológico Trazer a tecnologia para ensinar um pouco sobre o meio ambiente E melhor ainda, tentar levar essas crianças para o meio ambiente né? Porque a gente, a gente vê que existe um problema Que é considerado, já está sendo estudado por alguns médicos A gente viu em palestras também nos congressos de arborização urbana que a falta do verde faz mal. Então, já é considerado que as pessoas podem ter muito mais dor de cabeça. Então, essa, essa necessidade do verde, essa necessidade que a gente tem como ser humano em ter perto algum, alguma área verde ou ir em, em alguma área, caminhar um pouco, respirar um pouco, é importante. E como a gente vê que as crianças elas estão 100% na tecnologia, tentar trazer a tecnologia para levar elas para o lado de fora eu acho que é uma dificuldade e é uma também uma ótima proposta, né? Porque a gente sabe que não tem como a gente ter educação ambiental sem querendo ou não ter as árvores ali, né? Dar uma mostrada, dar uma tocada, dar uma respirada, mostrar para eles que aquilo realmente é importante. E a educação ambiental, os sensores, sejam sensores, sejam aplicativos, sejam jogos. Elas estão ali, que eu acho, que para agregar e para deixar essas crianças muito mais interessadas. E eu vejo na parte da, do ensino superior, também muitas oportunidades de pesquisa. Então, eu acho que a tecnologia dá, super dá, e já estava na hora da gente estar tá usando.
1: É, é exatamente isso que a Maria falou. Assim. É, eu agora estou escrevendo um artigo... Justamente sobre isso, assim, eu estou pesquisando algumas tecnologias, algumas coisas, algumas ações é, materiais que tem sobre é, educação, mas mais focado na arborização, né? que é a nossa área, a é, gente né, conhece mais tal. Então, eu e Maria é, estamos escrevendo um artigo sobre isso. E o que, que eu tenho visto, assim, que é, é ótimo que a gente esteja num nível muito mais avançado de discussão, de interação, de trazer a os alunos. Para esse tema, só que ainda é como se a gente estivesse atuando com materiais de 10 anos atrás, que são só cartilhas, que são só jogos de papel. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. Só que assim, já passou do momento que pô, é questão de interesse, sabe? As crianças é não pouco, vão... É né? É, é. é. Assim, se fosse pra minha, pra minha geração minha eu, quando criança na escola se eu ver, eu até tenho, eu trouxe algumas coisas aqui eu vim preparar, tá gente? Alguns materiais aqui da minha coleção particular que assim, é, eu adorava eu adorei. Eu tô com um jogo aqui que é do SOS Mata Atlântica, que é um super trunfo. Vou mostrar pra vocês, a galera não vai ver, né? Mas vocês vão ver. É um super trunfo, gente. É ótimo assim, de espécies da, da nossa fauna, né? São só... É, tem mamíferos, aves, tudo mais. E meu, eu adorava, eu amo muito isso aqui, muito. Só que hoje a, a, os alunos já não têm tanto interesse nesse tipo de material, né? Se, gente, eu, se tivesse um jogo de PS4 para eles, do, eles ficariam muito mais felizes, sabe? E assim, isso é um é um vácuo que está se formando e tem muito espaço para isso mesmo, assim, como a Maria falou, tanto para pesquisa, né? Quanto para ações mais efetivas, mesmo dentro da escola. Então eu vejo isso. Que tem muita gente, muito especialista fazendo coisa muito legal, muitas ações ótimas sobre o tema, mas ainda está restrito a isso. Às vezes pode ser por falta de conhecimento ou de parceria mesmo. Porque imagina é, eu estive em contato dentro da escola, eu sei. Muitas vezes o professor não tem tempo de, de trabalhar numa coisa muito mais específica, muito mais elaborada, ou não tem conhecimento mesmo. Como que ele vai programar um jogo, né? Não é tão simples assim, né? Então, assim, acho que cabe aí aí a gente entra muito no que a política é, nacional diz que é de, de agregar diversas áreas então assim porque trazer a universidade para perto e atuar junto a isso né acompanhar o desenvolvimento é, dos alunos durante um período né a gente não tem não dá para acompanhar para sempre é difícil né mas por que não algumas ações algumas pesquisas nesse sentido então é, ou mesmo ongs que a gente tem agora uma crescente de start startups mesmo, né, como a, com a gente. Então, acho que é um, um espaço que tem para nadar de braçada no futuro. Agora, parte um pouco do interesse também de, de setores públicos, né, porque não basta a gente fazer e também o material não ser divulgado, não ser aproveitado. Mas, assim, é o que a Maria falou, a gente tem... É, Vamos pegar o exemplo do Pokémon GO, a gente tem é, realidade aumentada aí, gente. Dá para fazer um, um trabalho muito legal com isso, né, também. Então, trazer tecnologia cada vez mais perto da, das crianças que já nasceram nesse mundo facilitaria muito a formação para educação ambiental.
3: Isso que é interessante, porque sou justamente dessa área, né, dos jogos... E um do, um, uma das coisas que eu pretendo fazer no futuro é jogos é, relacionados à educação. E principalmente, já que eu faço, né, eu sou da área da educação ambiental também, eu vou tentar né criar jogos nessa área. Seria até um, um, uma possibilidade de artigo, ia ser muito interessante. Mas eu queria falar também para vocês que é muito legal essa pergunta do Ale, porque a tecnologia, no geral, se vocês pararem para pensar, ela é uma das responsáveis também pelo pela degradação né do meio ambiente então é obviamente é óbvio que a gente precisa usar ela para combater ela mesma né vamos dizer assim porque é, a gente vê né as, as possibilidades e achei interessante também eu vi um pouco do, do aplicativo do da startup de vocês né é, em relação a é uma tipo um mapeamento é do das árvores da, da, das florestas é isso achei bem legal é uma, uma das ideias né, para o futuro. Inclusive, eu fiz uma, uma caminhada uma vez aqui na minha cidade, que tem alguns parques, né? Que tem essa caminhada ecológica. E a gente passou por várias árvores lá e não tinham, Tipo, a gente não sabia qual era, não tinha nenhuma informação. Poxa, se tivesse um, um sensor, seria muito interessante, né? Essa caminhada seria mais... Tipo, a gente aprenderia alguma coisa sobre isso. E em relação às tecnologias, né? A gente está vendo hoje em dia o um aumento justamente das startups. Inclusive, eu acho que talvez vocês vão falar depois do, dos créditos de, de carbono, né, que o pessoal costuma já estão é, é, colocando junto as suas startups, inclusive o iFood. Né, já, eu acredito, eu não sei se eles têm algum tipo de, de função nessa, nessa parte, mas está crescendo muito, isso que eu acho muito legal só na parte de jogos que eu ainda não vi muita coisa mas quem sabe né isso normalmente também
0: sim é em, em jogos especificamente eu acho que só a, o único movimento que eu vejo mas eu, eu também não de, de novo né, não sou especialista aqui no tema eu acho que é mais o pessoal daquele aquele movimento do game for change que é mais forte nesse sentido né de Desse, desse, de uma maneira mais ampla, falando de... É, ou trazendo, publicizando, incentivando, tudo, é, esses jogos que tenham um impacto social de uma maneira ampla. Né? Eu, eu me lembro, no Game for Change, uma vez, é, de ter visto até um, um jogo que era sobre tsunami, quando teve aquele episódio de tsunami... Caramba, que já deve ter uns 10 anos, aí eu não lembro... Foi algum lugar da Ásia. Eu não estou lembrado agora exatamente onde foi. Mas, enfim. É... Enfim, é... eu queria voltar num... num assunto aqui que eu acho que é... tem a ver um pouquinho com esse lance de com essa intersecção, talvez, né de. É entre educação ambiental e tecnologia, que assim, e aí pegando o gancho até acho que foi a Mariene que estava falando lá no começo sobre cidade sustentável, né? Sobre esse conceito que é a cidade sustentável, né? Que tipicamente está muito associada à cidade inteligente, né? Aquele conceito Uh, mais macro de cidade inteligente no qual você você tem é, você tem implicaria né em você ter dados e os sensores né, por, sensores portanto os dados né e eventualmente atuando para resolver problemas da cidade a partir desses sensores né e aí se a gente colocar, ou se a gente enfatizar, talvez, o componente sustentabilidade, o aspecto sustentabilidade nisso tudo, né? É, me parece que é, o manejo da, da vegetação urbana, em alguma medida, tem relação aqui, né? E aí é, como, como que vocês veem isso, assim, essa relação entre, talvez, cidade inteligente e educação ambiental? Existe aí alguma intersecção?
1: Dei só aproveitar o gancho, claro. é, respondendo o Jacob também. É, tem algumas... Uma, eu vi uma vez uma ação é, que foi passada para nós é, em... Cursos formativos, né? Enquanto eu estava dando aula, que era justamente assim: é, trazia algum. Eu não, 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 não vou lembrar agora quem que fazia isso, eu tô muito triste, porque eu precisava lembrar disso, porque era genial. Assim, era um jogo é, que a galera, os alunos tinham que se juntar e fazer algumas ações para a cidade. Então, assim, tinham alunos que é, cuidavam de praça, sabe? Assim, faziam algumas ações muito legais, tipo hortas urbanas. E daí você ia pontuando, então, só que era, um, então era um jogo assim, aí, sabe, não era nada muito complexo, era um jogo sem, assim, sabe, não, não precisava de um console ali para eu sentar e jogar, na verdade era um jogo de vida, você tava atuando ali com a galera, juntava a galera, você fazer algumas, algumas missões e gravava o um vídeo, tirava foto tudo mais, e com isso você ia construindo algumas ações efetivas, ações é, que foram realmente implantadas, sabe, então os alunos faziam, os pais iam junto assim ia trazendo a comunidade, de repente o bairro todo estava fazendo, reciclando, sabe? Coisas que não são difíceis de se fazer. Coisas que não precisam de nenhum conhecimento muito aprofundado, sabe? coisas Às vezes coisas empíricas, né? Como fazer uma horta, assim, de repente, para quem é mais novo, quem não teve contato, pode ser alguma coisa mais ah, chata ou difícil, mas às vezes, né, algo, sei lá, o pai dessa criança sabe... É, já sei lá, morou em área rural, depois veio para a cidade, então tem esse conhecimento ainda, traz os avós, então é uma coisa que falta ser passado, muitas vezes, para gerações. E daí, nesse sentido, também, é, ações de educação ambiental ajudam a gerir a cidade, né? ajudam na gestão da cidade, e é muito do que o nosso sistema traz. Se a Maria quiser complementar e mandar bala agora... <risos> né, Mar?
2: Sim, sim. E o que você falou, Ga, eu acho que vem muito daquele processo de placemaking que foi que a gente está tá começando a ver agora, que são várias ações. Você escolhe um local e você vê quais são as ações que podem ser feitas naquele local junto com as pessoas que estão em volta, naquele bairro, próximo daquela praça. E talvez até esses jogos possam ajudar nesse processo de placemaking. Né? que é um processo que está muito bombando lá fora e que a gente não vê no, aqui no Brasil. Então, uma coisa que eu vejo que a educação ambiental ela pode ajudar muito nesse processo de Smart Cities, mas eu vejo que lá fora está muito mais avançado do que aqui. Porque lá fora, quando a gente fala de árvores urbanas, elas são muito mais levadas em consideração do que aqui no Brasil. Então, a gente vê que a gente tem um processo de... Agora, começando um processo de preocupação maior com árvores na cidade, quando o problema ainda não aconteceu, porque uma coisa que a gente viu agora, né, ontem nos jornais, até em São Paulo, que foi árvores caindo em cima de carro, todo esse problema, daí a gente só vê o problema, e daí a gente resolve quando o problema já aconteceu. Então, tem muitos processos que a gente está vendo agora, como município verde azul, como processos no Paraná e agora a política que está sendo já foi enviada para o Congresso para política nacional de Arborização urbana. Então a gente está vendo esse esse processo das árvores urbanas começarem a ter destaque e querendo ou não elas deveriam ter muita importância porque se não fosse elas a gente estaria num calor extremo. A gente também não teria como ter aquela sombrinha para descansar depois do almoço, ficar lendo um livro, ficar respirando um pouquinho. A gente não teria sombra para o carro. A gente também não teria um abafar uma de barulhos, né? Porque a gente vê que bairros mais arborizados, a gente tem uma tranquilidade maior, podemos dizer assim. Então, a gente vê que elas têm muitos benefícios que a gente não tem aproveitados aqui no Brasil. E a educação ambiental foi uma coisa que a gente priorizou muito no SEAL e ele não tem integrado no nome à toa, né? Então, ele é um sistema integrado de áreas verdes urbanas para integrar todos com o meio ambiente. E a educação ambiental foi a forma que a gente viu de tornar isso para todo mundo da cidade, não apenas para a parte dos gestores públicos terem a, todo o histórico, verem se si vai cair, se não vai cair, se está com algum problema, mas sim também dar isso para o cidadão, para ele saber qual que é a árvore que eu tenho na frente da minha casa. É... Meu Deus, ela está sem folha nenhuma. Com certeza ela morreu. E ligar lá para a prefeitura e falar que a árvore na frente da minha casa morreu, mas é um IP que no inverno perde todas as suas folhas. Então, ele está ali vivo, lindinho, vai dar flor depois. E a pessoa acaba não sabendo. E a gente viu aí uma oportunidade de, de melhorar, né? Cada vez mais o nosso sistema. E também, essa educação ambiental, mesmo sendo mais simples, ela ajuda muito também no processo de manutenção e de gestão das áreas verdes. Porque os problemas que as pessoas vão levar vão ser problemas muito mais técnicos e muito mais sérios do que simplesmente a árvore na frente da minha calçada tá fazendo sujeira e eu não quero ela aqui. Então, o que você pode fazer com aquela folha? Dá para usar para compostagem, colocar no meu jardim, colocar no meu vasinho. Então, ter essa mudança, e não apenas na base, né, na educação pública, nas escolas, mas também em, com todos da cidade.
1: É nesse sentido, é importante a gente ressaltar a conexão com a opinião do, dos munícipes, né, de quem vai tirar proveito, porque... Pode ser que, ah, de repente, se constrói um parque num local X da cidade. E aí você vê que pouquíssimas pessoas vão lá. Por quê? Porque não é o melhor lugar. Então só foi plotado ali. Só foi construído ali. E em vez de consultar o pessoal, onde seria melhor? Ah, não, lugar tal. Aí isso poderia ter feito ali e muito, um número muito maior de, de pessoas poderia estar aproveitando ali. Né? Então, levar em consideração a vivência a opinião de quem está né, ali é muito importante. Isso ressalta, isso valoriza. Então, tem a ver, né? Aí pega as questões né, da sustentabilidade. O tripé lá, né? Social, ambiental né e, às vezes, econômico também. Porque pode privilegiar. De repente, pode ter uma feirinha naquele parque. É um lugar bem arborizado. Você pode ajudar pequenos produtores. Então, a gente começa a extrapolar para outras áreas, outros pontos. Então, é, ter contato de fato com o cidadão, valorizar a opinião deles, as vivências deles, é muito importante para uma formação, né? Formação cidadã, como eu falei. Então, é, é bom ressaltar esse ponto também.
0: Legal. E até fazendo um, é, um gancho aí de volta né, na, é, na lei aqui, que na lei 9795, né, de 1999, que, é a, que, é, que determina que é a, a que institui, né, a Política Nacional de Educação Ambiental. Ela cita, né? Ela deixa explícito aqui que é, tecnologia faz parte, né, da, 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 dessa da, de educação ambiental, né? A criação de, de políticas, de, de instrumentos, né? Tô, tô tentando resgatar o texto exato aqui, mas enfim, me perdi aqui na, na nos parágrafos aqui, mas enfim, tá, tá aqui, né? E é interessante porque tem tem todo esse caráter é, de desenvolvimento holístico, né? Que da, da coisa toda, democrático, participativo, exatamente como vocês estão citando aí, né? Enfim, é, e aí, acho que, só, só para a gente encerrar aqui, encerrar no, numa, no, num clima bom aqui, eu queria, Gabriel, que você comentasse um pouquinho a respeito dos jogos que você tem aí, porque quando você falou de super trunfo, eu confesso que até caiu uma lágrima aqui do olho direito, porque super trunfo fez, sim, parte da minha infância, né? mas não tinha o super trunfo é, com, com o tema ecológico, o tema ambiental ali, era só o super trunfo de carro mesmo. É, e aí eu lembro de depois ter visto mais para frente algumas versões aí, é, com, com outros temas, mas fico feliz dele ter sobrevivido pelo menos uma geração aí, né, de, de eu que era muitíssimo popular é, entre meus colegas de escola assim de ter os seus super trunfo ali era, era bem legal, né? Depois outros jogos de carta foram se popularizando né? enfim mas enfim é, é, queria que você contasse aí um pouquinho já que você tem sua, a, sua já que você tem uma coleção né pelo que eu entendi. Por favor, aí, conta um pouquinho.
1: É, esse... aqui, aqui em casa eu tenho poucos, mas eu tenho alguns materiais para imprimir e tudo mais. Né? Mas físico mesmo, esse aqui eu gosto muito, que é o do SOS Mata Atlântica. Né? Eu nem sei de que ano é isso aqui, mas era faz um tempinho já. Mas, como eu falei, de fauna, né? então a gente tem aqui onça pintada, peixe boi marinho, né? cachorro vinagre, então espécie da Mata Atlântica. Né? Então a gente está falando de um super trunfo material que é mais focado, possivelmente, é, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, na Bahia, a né, gente está falando de Mata Atlântica, mas é, fazendo, escrevendo o artigo, eu entrei em contato com outros, alguns outros materiais, por exemplo, é, recentes, até de um, dois anos atrás, principalmente durante a pandemia, né, que a gente ficou um tempo afastado das escolas, depois a gente voltou, então muita coisa foi produzida nesse meio tempo, o que, se a gente olhar de um certo modo, pode ser legal, né? Foi, né? a galera conseguiu é, pensar em alguma coisa, mas tem um exatamente sim, é, semelhante a esse, é, mas esse não é de ONG nem nada, esse outro é, foi, foram de alguns pesquisadores, professores, que é a mesma coisa, só que voltado para o Cerrado. É, tem alguns são de espécies florestais da Caatinga, então a gente vê que mesmo o trunfo tendo né, um tempo de vida longo, é da... Tá, tá... <risos> É, tá sobrevivendo, né? E, assim, é, entrando em vários biomas e tendo um papel ainda importante, né? Você vê que uma coisa simples, né? Como eu falei, não é nada muito é, é, bizarro, uma coisa... Nossa, tirei uma coisa da, da cartola aqui. Não, é só aproveitar o que já é bem feito e o que funcionou, né? E aí tem um pouco a ver com inovação também, né? Que eu falo bastante. A inovação, às vezes, é uma, uma pequena mudança, uma coisa, uma ideia, né? E... Fora isso, eu vejo também alguns jogos de tabuleiro, né? A gente pode, vamos puxar alguma coisa da memória legal aqui, como o banco imobiliário. Também eu gostava muito, mas é nesse, nesses moldes, né? Então, pô, a gente tem um tabuleiro, e aí é, também é um, é um modo legal de interação, né? Quando a gente está falando de jogos, a gente não pode pensar só no objetivo ensinar sobre ah, o meio ambiente. A gente tem que pensar na interação... Né? a gente tem que entrar em práticas pedagógicas uma coisa mais específica né? que eu também não tenho tanto conhecimento né? não sou professor, reconheço né? isso mas a gente tem que pensar um pouco mais e jogos de tabuleiro nesse sentido, né? pelo menos que eu tenho lido são muito é, eficientes né? é, até porque eu lembro muito bem que os jogos de tabuleiro estão é, dentro do escopo da, de, da, de atividades de educação física na escola então assim, não é nada muito Sabe, não é nada que você tenha que mudar do que já é feito, é só adaptar, é só trazer realmente um, uma nova ótica para o que já tem. E, de novo, né, muita coisa tem sido, tem sido feita para o Cerrado, o que é ótimo, porque a gente sabe que é, hoje né, é o mais ameaçado, é o mais ameaçado, né? Apesar de que a Mata Atlântica já foi mais destruída, mas hoje o Cerrado sofre grande ameaça. É, eu vejo muito também sendo usado é, jogos como o Kahoot para fazer é, processo de gamificação, que, é que hoje está sendo utilizado em várias disciplinas. né? Então, lógico que a educação ambiental ia acabar trazendo isso também. E eu tenho aqui também alguns materiais, que eu até falei para a Maria antes, falei, olha, eu resgatei aqui uma coisa legal. São os materiais lá da faculdade, que eu não fiz parte dessa, dessa produção, infelizmente, eu queria ter feito, porque é muito legal. Mas, assim, é, foi, é um material tão legal que eu, a gente tem que falar. Né, chama Bate-Papo com Produtores Rurais. Então, a gente vê que a educação ambiental, né, extrapolando aí, saindo da parte escolar e chegando em quem realmente vive né o meio ambiente, né o pessoal que está lá no campo, né? Então, assim, foram feitas três cartilhas em contato com esses produtores rurais, é né, de uma maneira que fosse explicado coisas técnicas de uma maneira simples, para que eles tivessem conhecimento. Então, olha só, né? A educação ambiental trazendo uma coisa técnica pesada, transformando em uma coisa leve e factível. Né? Então, a gente tem um, uma cartilha que é de legislação ambiental, falando sobre reserva legal, APP, né? área de proteção e é, preservação permanente. E, outra falando sobre sistemas agroflorestais, né? que a gente sabe que é hoje, né? para quem atua nessa área, sabe o quão importante é principalmente para os pequenos produtores, e conservação de nascentes, que é um tema também recorrente. A gente fala muito, ah, vamos proteger as nascentes, beleza. Mas como a gente vai, faz isso é, efetivamente? Né? Então, de novo, a gente pode trazer jogos ou mesmo cartilhas, mas feitas de uma forma diferente. Não redigir um texto e botar para a galera ler. Não, vamos sentar com o pessoal que tem interesse nisso, né, é... Extrair um pouco do conhecimento deles também, porque é uma troca, né? a gente está falando de um programa de extensão, né esse bate-papo foi um programa de extensão, é, então trazer um pouco do que eles, trazer o que eles conhecem, é um pouco, né? mas trazer o que eles conhecem e mesclar com o que a gente tem a oferecer e aí sim criar um material efetivo.
2: Puxando o gancho aí, convido aí a quem está escutando a voltar um pouquinho nos podcasts que teve, alguns episódios do podcast que teve um focado em inclusão digital, que as meninas falaram muito sobre essa parte, então super recomendo.
0: Obrigado, hein, Marinês. Nem você fazendo jabá no meu lugar aqui. Hein? Muito bom, muito bom. É, Jacob, você quer fazer algum comentário aí, já que tá falando bastante sobre é, materiais didáticos, né, jogos e educação ambiental?
3: Eu não tenho muito o que falar, eles já resumiram bem tudo, é só é que realmente é uma, uma das coisas que me interessam. e eu tô, eu tô pegando todas as informações, tô até anotando aqui para justamente ver se eu consigo, que eu ainda tô no começo de criar o meu TCC de gestão ambiental, né, que eu quero fazer nessa área da educação, então vai ser muito importante para a minha pesquisa, aí é até bom que eu já sei do Gabriel, da Maria Inês, eu posso, qualquer coisa, eu, eu posso pedir umas dicas para eles, e muito legal aí a contribuição de vocês, curte muito.
2: Eu acho, para assim só fechando aqui Concluindo a fala do Gabriel, eu acho que a gente pode fazer um paralelo da educação ambiental com o empreendedorismo, querendo ou não, né? Porque o principal é a gente escutar o nosso público, né? E na educação ambiental, a gente tem que saber muito bem quem é o nosso público-alvo, né? Se são crianças, se são adultos. E, se possível, a gente escutar o que eles têm a dizer. E, com isso, trabalhar melhor e aprender melhor e... Cada vez mais melhorar o nosso jogo, o nosso processo de educação, como dar aula, ou como, ou como passar aquele nosso conhecimento. Porque às vezes a gente é tão técnico que a gente não consegue falar de um jeito sem ser linguajar técnico e o produtor não vai entender, ou uma criança não vai entender. Uma frase que a gente fala, eu falava muito, e o Gá acabava replicando também, querendo ou não, porque já faz parte da família, que eu falo que. O nosso, o nosso aplicativo, a minha avó tinha que entender. A minha avó tinha que saber usar e ela tinha que entender o que, que a gente estava fazendo. Então, acho que isso é o principal. Se o nosso público-alvo está entendendo, se na educação ambiental aquela criança ela realmente ficou interessada, engajada, ela achou aquilo interessante, ela vai replicar isso na família e aquele, aquele conhecimento vai ser passado. Então, eu só queria concluir com esse, com esse paralelo.
0: Sensacional, muito obrigado. E é, a gente está, enquanto a gente está gravando aqui, não está publicado ainda, mas ele vai ser o episódio 57, esse episódio que a Marinês fez referência aqui de inclusão digital, que tem absolutamente tudo a ver com o que a gente está. Essa parte final aqui, especialmente de construção de conhecimento, e até.. É de encontrar a melhor maneira de tornar né, essa comunicação efetiva, né? de, de essa, como, como lidar com essa descoberta, né? como, que tipo de processo está envolvido. Então, gente, eu agradeço demais aqui, gostei super do papo, foi uma troca interessantíssima aqui. É, Gabriel, obrigado por você ter aceitado o convite aqui, participar mais uma vez. Marinês é fazendo a ponte aí de novo, Jacob também, obrigado pela participação de vocês, gente. Muito bom. Muito bom mesmo.
1: Queria agradecer pelo convite de novo, Valeu, É sempre legal falar com vocês. Estou disponível sempre para bater um papo com vocês. Jacob, precisar também trocar uma ideia. Estou super disponível, tá? Valeu. Sempre bom poder bater um papo.
0: É isso aí. Então, gente, agradeço aí pela... pelo tempo. Quem, você que estiver acompanhando a nossa gravação, aí, muitíssimo obrigado pela, pela sua audiência. E ficamos por aqui. Até o próximo café, pessoal.